0: Hey, wat superleuk dat je luistert naar deze podcast of dat je kijkt naar deze video op YouTube. Ik zit hier deze keer met twee gasten. Volgens mij heb ik dat nog nooit eerder gehad in mijn podcast, dus dit is echt een, een primeur. Ik zit hier met Sean en Jeanette van Lifestyle Business en ik weet niet of je ze kent. Ik ga heel eerlijk toegeven dat ik ze eigenlijk nog helemaal niet zo goed ken. Voor mij zijn dit twee mensen die ik ja, eigenlijk op heel veel vlakken alles langs heb zien komen. Een vriendin van mij die zit bij hen ook in de coaching. Ik hoor alleen maar positieve dingen over ze. Een van mijn oud-klanten is bij hen ingestapt en... Ja, het is een stijl waarvan ik wel eens op de website en zo heb gekeken. En ik dacht voor, voorafgaand aan deze podcast, dacht ik, zal ik nou helemaal me in ze verdiepen of juist niet? En ik heb ervoor gekozen om dat laatste te doen, zodat ik zelf ook vanuit oprechte nieuwsgierigheid uh, hen kan leren kennen in deze podcast. Dus uh, dat gaan we lekker doen. Hey John en Jeanette, goedemorgen. Superleuk dat jullie er zijn.
1: Goedemorgen. Ja, dankjewel. Ja, als je had willen verdiepen in ons, dan had je wel even een dag of twee kunnen hoor. <laughs> nou,
0: daarom en ik heb zo mijn prioriteiten en ik vind dit eigenlijk sowieso leuker. Weet je, het is altijd anders om te horen vanuit iemands mond dan op een website of Instagram account. Ja, maar laten we daar wel eens mee beginnen, want ik weet dat jullie veel doen. Jullie hebben ook veel alleen gedaan, dat wist ik wel en nu natuurlijk samen. Hoe stellen jullie jezelf eigenlijk voor op het moment dat de gelegenheid zich voordoet? Nou, dan mag jij beginnen.
1: Ja, dat is een goede vraag. Nou, dat ligt, dat ligt er een beetje aan. Ja, wel vaak als John en Jeannette, hoor. Veel ja. mensen kennen ons ook wel als John en Jeannette. Alleen, uh, de laatste... Uh, nou, laten we even teruggaan in de tijd. Zeg maar, er is een John en Jeannette tot 2015 en er is John en Jeannette vanaf 2015. Voor die tijd was het eigenlijk vooral, ik was een werknemer en Jeannette had een eigen business. En na die tijd was het echt John en Jeanette en ook vrij letterlijk in johnandjeannette.nl. Ja. Zo zijn we het oh, ja, ja, heel schattig. Maar jullie hebben
0: ook zulke mooie matchende namen. Dat is echt perfect. Ze zeggen de ook even de reden dat we samen zijn. Dat ja, ja, dat dacht ik al. Ja.
1: Ja, en Tristan uitkomt. en
0: mij, wij zeggen ook wel eens tegen elkaar: wij zouden het ook goed kunnen. Tristan en Tineke.nl, dat bekt ja. ook wel lekker, inderdaad.
1: Ja, Sean ja. ja. ja, en stellen we ons zeker niet voor op die manier. Nee. Maar uh, ja, dat is eigenlijk hoe het ontstaan is. Uh, hoe, hoe, hoe zou jij het denken? Want jij hebt inmiddels de laatste twee jaar denk ik wel echt een heel ander pad bij aan het bewandelen. Dus jouw voorstelling zou nu wel anders zijn.
2: Ja, nou weet je wat het is? Ook binnen het bedrijf hebben wij heel andere functies. We zijn wel beide eigenaar, maar de verdeling is heel anders. Mm -hmm. uh, we hebben ook beide onze dingen waar we goed in zijn en niet goed in zijn. En daar maken we dan gebruik van in die zin. Uh, waar ik zelf ook veel mee bezig ben de laatste jaren. Sinds 2017, 2018 echt heel... Uh, Fanatiek is de spirituele wereld. En um, ik heb nu sinds afgelopen jaar ook een cacao ceremonie facilitator opleiding ge gedaan. Ik, uh, we hebben hier een grot in de tuin laten bouwen. En um, daar geef ik dan ook wat ceremonies af en toe. En ja, het is echt een combinatie van de NN wereld voor mij waar ik heel erg van houd. Dus echt het zakelijke, het, het ja, targets behalen... het constant groeien van het bedrijf... maar ook heel erg richten op de binnenwereld... wie we zijn als mensen en waar het eigenlijk echt om gaat. En ja, dat vind ik een prachtige combinatie.
0: Ja, eens. Daarom ging ik ook aan op jullie, want ik krijg heel veel uitnodigingen van hé, mogen we bij jou in de podcast en ik zeg ook heel vaak nee. Maar in jullie geval dacht ik ook, onze visies komen best wel overeen, we hadden het er net al even kort over. Ik vind dat we tegenwoordig best wel vaak of mensen slaan een beetje door in het spirituele en zijn eigenlijk alleen maar aan het mediteren en het visualiseren... Of ze slaan door in dat harde en, en strategische en op wilskracht zijn ze dan eigenlijk een beetje business aan het runnen. En de magie zit in beide. Hey, en merken jullie dan dat het jullie een beetje een soort typisch voorbeeld zijn waarbij John wat meer de mannelijke energie zeg maar, representeert. En Jeanette jij de vrouwelijke energie? Of hebben jullie dat beide heel erg in balans?
2: Nou, ondertussen wel, maar dat is wel een leuk verhaal denk ik om te vertellen.
1: Ja, 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 kijk, um, we zijn vanaf 2018 zijn we van lifestyle naar business.nl gegaan. Het werk is hetzelfde, alleen de branding en het merk is heel anders geworden. Heel zakelijk, heel mannelijk om te zien, blauw en goud. En eigenlijk tot aan die tijd, en dat is ook wel het kantelpunt geweest, tot aan die tijd was je net vooral heel mannelijk. Heel erg dominant aanwezig in de business, heel erg op de voorgrond ook. Het gevoel dat ze de kar moest trekken. En ik was eigenlijk veel meer op de achtergrond. Ik maakte net zoveel uren of meer uren, alleen veel minder te Toen hebben we dat punt geswitcht vanaf 2017. Jeannette heeft zichzelf ook veel meer ontdekt met dat hele spirituele wat ze net kort vertelde. En toen is er eigenlijk veel meer balans in gekomen. net meer leunend op de achtergrond, ik meer mannelijk op de voorgrond.
2: Ja, en wat ik ook heel erg merkte, want dat was, we hebben veel gereisd ook. En dat was toen op een bepaald punt in Bali dat ik echt ook merkte, het resoneert helemaal niet meer met wat ik wil. Uh, ik wil wel die targets behalen, die grote doelen. En ik, hou, ik ben heel ambitieus. Maar het voelde constant als een moeten van geld moeten verdienen... de kar moeten trekken, uh, altijd strategisch moeten zijn. En uh, nou, toen ben ik echt helemaal in elkaar gestort toen in het zwembad. Ik was echt zo verdrietig, maar ik wist helemaal niet waarom precies... En toen hebben we het daar een hele tijd over gehad, die middag. En uh, toen kwam er uiteindelijk dus naar boven dat eigenlijk het, de kern van mijn probleem was, of mijn verdriet eigenlijk, dat ik dus veel meer in die kant zat van het mannelijke, wat ik, ja, wat niet, dat klopte niet meer. En uh, we komen uit de bodybuildwereld. wereld nou, dat is ook heel mannelijk. Dat is rammen en beuken, dat is groot. Ik was ook heel gespierd en dus het was op alle vlakken gewoon best wel logisch dat ik zo geworden was. Hè. Ja, je hebt bepaalde kanten die je wat makkelijker ontwikkelt, denk ik. En um, toen hebben we het daar dus over gehad in Bali en hebben heel bewust gekozen voor mij om langzaamaan stapjes terug te doen. John juist stapjes vooruit. Nou, dat is een heel proces geweest, want je kunt wel bedenken, hey, de balans is niet meer lekker... maar het is wel je balans op dat moment. Het was intern bij mij mijn balans. John had zijn balans, wij hadden samen onze balans. En ja, als je daaraan gaat sleutelen... dat is gewoon best wel kut op heel veel momenten. Want je moet gewoon wennen aan de nieuwe situatie... aan um, ik die dan dingen zag, die John deed... dat ik dacht, ja, dat zou ik dus niet doen op zo'n manier... maar dan de ruimte moeten geven... Nou, ik denk dat we daar een half jaar of zo uh, beetje, ja, echt, echt heel actief mee bezig waren. Veel uh, actiever dan fijn is eigenlijk. Maar dat resulteerde dus wel in nu een balans tussen ons beiden. Ook binnen het bedrijf en zeker ook binnen de relatie maar ook intern in ons. Ja, dat ik een soort van ja, doe wat ik wil, klinkt wel heel erg los. Alleen, um, zoals met die cacao ceremonieopleiding, dat ik merk dat wil ik... Dat volg ik ook gewoon, dat gevoel. En ik weet ook daarnaast kan het bedrijf groeien en kan ik mijn ding doen. Uh, waar Sean juist ja, super gefocust is. En, en wat mannen ook wel hebben, gewoon echt. Die hebben een plan en die volgen dat pad. En hij blijft gewoon gedisciplineerd doorgaan. Altijd op hoge energie, waar ik zo ga. Gewoon ook met de uh, menstruatiecyclus meemerk ik dat altijd heel erg. Die ruimte nu hebben uh, om dat ook te volgen. Ja, dat, dat is echt super fijn.
1: Wat nog wel belangrijk is om aan te vullen. Want nu klinkt alsof dit super makkelijk was. Het heeft wel tijd gekost. Maar ja. we in, de, in de coaches die we toen hadden. Wij hebben altijd doorlopend coaching. En Jeanette heeft heel vaak te horen gekregen. Maar hey, je bent eigenlijk te mannelijk. Je moet vrouwelijker worden. Maar daar bleef het dan ook wel een beetje bij. Van, hé, je moet dat, maar ja, fuck, hoe, hoe doe je dat?
2: Nou, Ik heb op een gegeven moment weer zitten janken. Oh. Omdat uh, hadden we een uh, sessie met onze coach toen de tijd. En die bleef iedere week herhalen. Je bent te hard, je bent te mannelijk. Kijk naar je video's hoe je dat doet. Kijk hoe je komt opdagen. En ik vroeg de hele tijd, maar ik, ik snap wat je bedoelt. Ik weet wat je zegt en ik zie dat ook wel. Maar ik weet niet wat ik anders moet doen. Ik snap het niet. En op een gegeven moment is dat heel frustrerend geworden voor me. Dat merkte ik ook als iemand zei, ik dacht, ja, hou je melden maar over, want je benoemt alleen maar het is niet goed zoals ik ben. Um, ik begon het ook echt zo te ervaren dat het niet goed was zoals ik ben. Maar niemand vertelde me wat dan wel en hoe kun je het dan doen en waar kun je voor jezelf naar gaan zoeken. En dat vind ik sowieso in de coachingwereld tegenwoordig ook. Het is heel erg van hey, je doet dit niet goed, je moet het zo gaan doen. Maar... Je bent een mens met al je patronen, overtuigingen, dingen die je hebt meegemaakt en wat je al gevormd heeft. En als je dan alleen iemand hebt die benoemt wat niet goed gaat, ja, dan is vrij kansloos voor een daadwerkelijke verandering. Dus dat, ja, het was echt super frustrerend half jaar,
0: maar uiteindelijk heeft het wel uh, tot wat goeds geleid. En ik heb echt meteen acht vragen, dus ik moet heel even drinken aan de hand van jullie verhaal. Laten we even beginnen bij dat stukje van dat vrouwelijke. Want op een gegeven moment, zoals ik het nu begrijp, heb je dat wel kunnen ontdekken. Wat je dan fout deed, zeg maar, en hoe je dat kon veranderen. Wat, als we dat even plat slaan, je maakt het even heel praktisch. Wat ben je anders gaan doen wat jou dus meer vrouwelijk maakte? Wat, wat hield dat nou in?
2: Nou, dat begon bij mij. Uh, wat ik dus in het begin deed was... Uh... Vrouwelijk doen. Tenminste, dat, klink, dat, en dat betekent niet jurken of zo aangedomen, want dat deed ik altijd wel. Dus het was niet mijn uiterlijk. Dat zag er ook altijd wel vrouwelijk uit. Maar uh, in hoe ik sprak, dan wist ik, oké, okay, misschien moet ik iets anders spreken, iets zachter, iets voorzichtiger. Maar dat ging ik doen. Maar ik belichaamde het niet. Ik was dus nog steeds eigenlijk hard, uh, direct tot de kern. Communicatief ben ik heel sterk. En dat ben ik ook altijd al geweest. Gewoon heel communicatief vaardig, zeg maar. En heel vaak vonden mensen dat gewoon te direct of te duidelijk. Dus ik ging gewoon minder duidelijk spreken. Maar ik dacht, iedere keer als ik sprak... Wat de fuck zit nou te lullen? Ik zit er omheen te draaien. Maar ik denk ja, dat is, dat is wat vrouwen doen. Dus ik ging het doen in plaats van het zijn. Ja. En nou, op een gegeven moment merkte ik dus... Nou, dat, is, dat werkt gewoon voor mij niet. Laat maar dan, dan hoeft het niet. En toen ging ik dus langzaamaan zien, hé, hey, er is een heel groot verschil tussen het doen en het zijn. Hoe kan ik dan daadwerkelijk die meer zachtheid integreren en die meer kalmte integreren in wie ik daadwerkelijk ben? Nou, en vandaaruit is uh, best wel een zoektocht ontstaan in enerzijds echt mezelf observeren. Dus ik keek letterlijk video's terug, alle dingen die we deden, podcast en zo, ik keek en luisterde dat terug. Dus het zat echt op het praktische. Hoe communiceer ik? Hoe... Kom ik op dagen? Hoe loop ik? Hoe kijk ik? Uh, wat ervaren mensen als te hard of bedreigend? Maar ik ging ook wel echt afvragen, wat vind ik zelf? Want ik hou van dat ik duidelijk communiceer. Ik vind het heel handig dat ik recht door zee ben en dat je gewoon weet wat ik bedoel. In plaats van dat je een soort van ja, moet gissen wat ik eigenlijk nou aan het zeggen ben. Dus dat was ook gaandeweg iets dat ik merkte, nou dat ga ik niet veranderen. Maar mijn toon en nou, hoe ik dus opkom kom dagen, dat kan ik echt wel aanwerken. Want dat zou heel werkbaar zijn. En vanuit daar kwam ook uh, veel meer de interesse in, ja, ik vind vrouwelijk-mannelijk veel te plat, want het is natuurlijk altijd een combinatie en heel erg situatie en context afhankelijk. Um, maar voor mij hield het ook in veel meer ruimte nemen om dus de cyclus te volgen, die ik wel altijd al merkte, um, maar waarvan ik in het begin dacht, nou ja, gewoon doorgaan, want uh, ook al ben ik moe, of ook al heb ik geen zin, of weet ik veel, gewoon doorgaan. Tot ik ben gaan accepteren, hé, hey, dit is nou eenmaal hoe ik het ervaar in mijn lichaam. Ik heb een piekweek, ik heb een dalweek en ik heb twee weken een soort van die kabbelt daar tussenin. Ik ga er gebruik van maken. Dus ik ben ook gewoon veel beter gaan luisteren naar mijn lijf. Nou, zo zijn er stap voor stap dingen geweest. En, um, ja, en ik ben, ondanks dat het me wel frustreerde, ben ik wel open blijven staan voor de feedback van een paar mensen waar ik het wel serieus van nam. Er zijn ook mensen die vinden... Ja, niemand, of nooit iedereen vind je geweldig zoals je bent, zeg maar. Dus het gaat echt niet om meningen verzamelen van alle mensen om je heen. Maar een paar waarvan ik weet, nou, die heb ik als coach ook hoog zitten. Dat geloof ik dat die ook wel weet waar ze het over hebben. Daar ben ik er ook mee aan gaan werken. En ja, zo is dat eigenlijk gaandeweg ontstaan. Maar een belangrijk ding is wel, ik deed een stapje terug in de trekken en al dat. Zodat je de ruimte kreeg om naar voren te gaan dat hij ook daadwerkelijk die rol van ja, de kartrekker zeg maar, meer over kon nemen. Dus het is ook echt een wisselwerking tussen ons geweest.
0: Precies, en ik kan me ook voorstellen... dat je gaandeweg steeds meer durft te vertrouwen op John in dit geval. En dat je ook kan denken... Hey, het blijft staan, ik kan leunen, ik kan achterover. Hey, was dat voor jullie eigenlijk de voornaamste reden om samen te gaan werken? Want ik kan me voorstellen dat, uh, dat John een soort van, nou ja, weet je, jij bent zijn meisje, zeg maar, van, oh shit, het gaat niet goed met haar, ik moet haar helpen. En dat dat in, in het chill, zeg maar, de reden was om samen te gaan werken. Of hebben jullie eigenlijk altijd al een soort motivatie gehad van, ooit gaan we iets samen doen, want wij samen, dat is gewoon een soort. Magie, als het ware. Nou, dat wel mijn nieuw werkvlak.
1: Nee, nee, nee. nee zeker, niet, zeker niet. Ik was... Um, want dan gaan we dus terug naar tot 2015. Toen was het eigenlijk wel andersom. Ik zat in loondienst. Ik verdiende het geld. Sinette had daardoor de ruimte om haar business op te bouwen. net is op haar 16 al gestart met een paardenbusiness. Nou, uiteindelijk brak ze haar rug. Dat verhaal hebben we al zo vaak gedeeld. Uh, dus die business was in één keer omzeep. Van daaruit ontstond een nieuwe business. Uh, in, de, in de superfoods, daarna een sportschool. Bikini fitness Team. We hadden, we hadden thuis een sportschool. En toen was het gewoon ja, heel, eigenlijk heel suf. Maar ik kwam thuis van mijn werk op een januari dag. was koud. Sinet zei: ga maar eens even zitten. Ik denk, oh, dat is zwanger of zo. was niet de planning. Dat bleek het niet, bleek het niet te zijn. Dus hij zegt, hey, ja, het, ik heb eigenlijk hulp nodig. Het wordt een beetje te druk. Het is goed dat jij stopt met je baan. Zo vrij letterlijk ging het. Het is goed dat je stopt met je baan. Dan kan je mij komen helpen. Ik had zo'n intern stemmetje draaien van, oh shit, dat is niet echt het pad wat ik had bedacht. Maar oké. Okay. En toen zei ze in dezelfde adem, ja, want dan gaan we ook samen over de wereld reizen en toen had ik wel een soort van error, een maand of acht. En ja, een maand of was... acht
0: ook, oké, okay. klein ja, ja. ja, detail.
1: Ja, ja, ja. En toen was dat wel weg, dus toen was ik gestopt met mijn baan... en drie dagen daarna zaten we in het vliegtuig naar Bali... en toen begon onze journey pas samen. En toen moesten we het eigenlijk gaan ontdekken. Want ik ja, kwam... en
2: toen duurde dat nog twee jaar voor mijn breakdown.
1: Ja, ja, want ja, toen in één keer moest ik een hele andere rol aannemen. Ik kwam bij Jeanette in het bedrijf, ik verdiende niks in die zin als in... Hey, ik droeg wel bij, maar ik verdiende niet zelf wat... Ja, en dat was wel echt even een zoektocht. Tot uiteindelijk in 2017. Sennet, die voelde zich daardoor zo verantwoordelijk. Want ze had jarenlang die kar moeten trekken. En, en zodoende is dat eigenlijk ontstaan.
0: Ja. Hey, en wat ik tof vind ook aan jullie is... Aan de ene kant zijn jullie dus heel erg op het stuk gevoel... en die menselijke patronen. Aan de andere kant, voordat we de podcast starten... zeiden jullie ook al van... laten we het ook hebben over gewoon hele praktische... Um, hoe noem je het nou ook weer? Bouwstenen. Gewoon hele duidelijke kaders. En... Ik ben dus nu meteen ook wel benieuwd, wat is de formule, zeg maar, als je daar een stukje van kunt delen, van jullie succes? Wat, wat teachen jullie ook aan jullie klanten, als je dat in grote lijnen moet uh, omschrijven?
1: Ja, ja, ja de, de, de hele korte versie is eigenlijk altijd communicatie. Ja. Uh, daar kan je op zich niks mee, want dat is natuurlijk een containerterm, maar daar gaat het wel op mis. Bijna bij, nou niet, in ieder geval bij heel veel stellen ook die we spreken, of in ieder geval één van de twee waar we mee werken bijna altijd problemen in hun relatie. En als je dat verder gaat afbreken, het is bijna altijd communicatie. Als in of er wordt wel gepraat, maar er wordt niet echt geluisterd. Of er wordt wel geluisterd, maar iedereen trekt toch zijn eigen pad. Het is bijna altijd communicatie. Ja, maar ook
2: communicatie met jezelf. Hè? Dat ja. is ook de reden dat heel veel ondernemers of gewoon mensen niet dat bereiken wat ze zeggen te willen of denken te willen bereiken. Omdat ze onwerpbaar communiceren in hun eigen kop. Dus het is altijd uh, het gesprek dat er gevoerd ja. wordt.
0: Ja. En ook richting klanten ook. Ik heb toevallig net al een hele nieuwsbrief geschreven... over communicatie of converterend copywriting. En daarin ook de vijf grootste conversiekillers genoemd. En daar is ook zo vaak is de boodschap... dus je communicatie is niet duidelijk naar je klant. Ik denk wat dat betreft dat de communicatie... de fundering is eigenlijk van alles. Ja. Voor dat, ja, dat hele is. stuk. En, en dat trekken jullie dat in een soort van... hebben jullie een soort stappenplan... waar je dan weer doorheen gaat met klanten bijvoorbeeld? Of? Hoe werken
1: jullie ja, daar? Echt, een echt stappenplan niet. Toen we jaren geleden begonnen, hadden we dat wel. Toen dachten we dat dat goed zou werken. Maar dat werkt heel ja, slecht. En die op is natuurlijk wel, hè? Ja, ja, exact. Alleen, in de echt de kern van het werk wat wij doen... is mensen in contact brengen met hun eigen interne wereld. Ja. Dus de gesprekken die ze voeren met zichzelf... en wie ze zijn op dat moment vanuit identiteitsniveau. Op het moment dat ze dat gaan echt gaan pakken... dus wie zijn ze nou elke situatie opnieuw... en welke verhalen vertellen ze zichzelf... ja, dan gaat er een wereld voor ze open... En, en daar begint het mee. Dus ja, is er een stappenplan? Ja, daar begint het stappenplan. En van daaruit gaan we dansen met wat er voor ons neus gebeurt. Simpel. Ja, en
2: een voorbeeld is, gisteren had ik een uh, gesprek met een van mijn klanten. En hij, uh, hij heeft een aardig groot team. En die twee meiden in het team, die zitten op support. En uh, hij gaf aan van, nou, zij willen eigenlijk meer verantwoordelijkheden. Zij willen zelf ook dingen kunnen bepalen. En dat een paar weken geleden al besproken. Maar hij zegt, op het moment dat wij dan een vergadermoment hebben... En, ja, zij eigenlijk degene zijn die mij moeten voorleggen welke nieuwe dingen ze willen gaan doen, wat ze willen leren enzovoort. Hebben ze niks. En dan is het heel makkelijk voor de meeste leiders van hun bedrijf om te zeggen, ja, dus ze denken niet na, ze kunnen het niet. Ik zeg maar, heb jij hen ook begeleid in uh, wat kaders zijn waar ze aan kunnen denken? Heb jij ook gezegd hoe je überhaupt een vergadering voorbereidt? Want ze zijn werknemers en ze hebben dit nog nooit gedaan. Heb jij targets gesteld? Heb jij heldere deadlines... maar ook consequenties gesteld? Ja, zegt hij, nee, dat heb ik allemaal niet. En dan vervolgens gaan we ook daar praktisch naar kijken... maar ook naar waarom kom jij zo los opdagen? Waar doe je dat nog meer? Nou, en dan zagen we, dat doe ik ook bij deze uh, personeelsleden... dat doe ik ook op dit vlak naar mezelf. Hier heb ik kaders voor mezelf, die zijn altijd losjes... dus ik laat ook mijn grenzen heen lopen. En dan kom je laagje voor laagje bij een kern... waar je merkt, hé, hey, mijn grootste probleem is dus in zijn geval... Was ik ben eigenlijk te onduidelijk met deadlines, kaders en grenzen stellen. Waardoor mijn team net niet optimaal functioneert. Maar ik zelf ook net niet alles gedaan krijg wat ik wil. En ja, en hoe je vanaf daar verder gaat, dat is natuurlijk vooral. Ja, dat is met coaching, dan ben je in gesprek, stel je vragen.
0: Ja, maar dat is met ons. Jullie onze... werken inderdaad vanuit dat stuk ook the way you do anything is the way you do everything. Dus je hebt een ja. situatie, je gaat naar de kern en je kijkt waar het zich elders ook manifesteert. En ja. ik vind het interessant dat je dit voorbeeld ook noemt. Ik had er vorige week een gesprek over met uh, uh, een van mijn uh, nieuwere klanten dan. Die had best wel frustratie zitten op teamleden en ze kwam bij me met de vraag. Tien, hoe vind ik nou mensen die goed werk leveren, die goed zijn, want iedereen is slecht. Dat was letterlijk even haar overtuiging. Ik zei nou, laten we dan eerst naar jou kijken, want ik geloof niet zozeer in alleen maar goede mensen vinden, maar goede mensen creëren ook vooral door zelf de persoon te worden die het beste in hen ook weer naar boven haalt. En dat is eigenlijk best kut, want dan moet je naar jezelf kijken. Dat doen we liever niet, maar... Dat is uiteindelijk wel, volgens mij geloven jullie dat ook, toch? Dat je daarmee de grootste impact creëert. Dat is de enige manier hoe je impact kunt maken, inderdaad.
2: Dat uiteindelijk is dat iedere keer ook in bijvoorbeeld relaties, dat je... Er was een andere cliënt van gisteren. Ja, ze zeg ik, nou, het oppervlakte probleem waren dan dingen als... Ja, ik zie bij mijn partner, die heeft ook een bedrijf. En uh, ja, ik denk dat ik hem moet helpen met gewoon de KPIs helder hebben en vooruit trekken en zorgen dat hij dingen behaalt. En dan zijn we laagje, laagje, laag af gaan pellen. En bij haar zat er angst onder dat als zij hem niet helpt, dat de boel niet zo van de grond komt als ze zouden willen. En dat zij daardoor stress ervaart. Dus op de oppervlakte lijkt het, oh, ik help hem en ik ben een supergoede vriendin. En oh, ben ik ben fantastisch. Maar eigenlijk doe je het puur uit eigen belang, omdat je daar een pijnpunt hebt zitten. Ja. Pak je dat niet aan, dan ga je alleen maar binnen je business dezelfde fouten maken. Ander jasje, maar dezelfde fouten, um, zelfde... Probleem hebben met teamleden. En wij hebben ook iemand in onze omgeving die heeft, nou, acht marketeers of zo gehad. Allemaal slecht. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Alleen. Dat is wel wat bij hem iedere keer gebeurt. Omdat hij opkomt dagen op een onwerkbare manier.
0: Ja, en dat is zo tof aan coaching. Hè? Weet je, ik zeg ook tegen mijn klant altijd. Het probleem is nooit het echte probleem. En de vraag is nooit ook de echte vraag. Er zit altijd weer iets onder. En waar ik ook wel benieuwd naar ben. Ik probeer altijd in mijn podcast. Aan de ene kant gewoon dat we kennis delen. En dat soort dingen. Aan de andere kant ook wel de diepte in te gaan op de persoon. En jij hebt het al met je, met je klanten over zo'n stuk. Waarin ze zichzelf dan belemmeren. En wat ze tegenhoudt. Eigenlijk. Ik ben ook wel benieuwd naar die van jullie. Ik kan die van mezelf eerst wel delen. Ik weet van mezelf dat ik iemand ben die veel te veel nog... Ik pak veel te vaak de verantwoordelijkheid. Ik heb ergens een soort overtuiging. Ik moet andere mensen niet tot last zijn met, met mijn dingen. Andere mensen willen niet helpen. Of ik kan het beter of iets dergelijks... waardoor ik veel te veel naar me toe trek. En bijvoorbeeld mijn partner Tristan dan ook te weinig ruimte geeft... om voor hem eens een keer naar, naar voren te stappen, bijvoorbeeld... Daar ben ik bijvoorbeeld zelf momenteel mee bezig. Wat is het bij jullie als je er iets over wilt delen?
1: Ja, dat hebben wij niet. <laughs>
0: nee. maar jullie zijn perfect, hè? Dat dacht ik Ja, dat denk, het wel. Wel, ja. denk ik wel. Ja,
1: denk ik wel. Um, nou, maar we hebben het wel gehad. Nee, nee. Kijk, dat blijft altijd natuurlijk. Kijk, wat ik zelf altijd heel sterk heb gehad, vanuit, komt vaak vanuit opvoeding. Is ik gekomen, vaak komt het bij ouders vandaan. En ik heb een hele andere opvoeding gehad dan Sinet. En we zijn heel lang samen al, nu bijna 17 jaar. Ik kwam hier op mijn 16e. En toen zag ik dat het ook anders kon. Alleen vanaf mijn 16e tot ongeveer ja nu zo'n beetje nog steeds ben ik daar wel mee bezig. En waar heb ik het over? Mijn vader is heel erg... Oké, okay. mijn moeder ook trouwens. Als je wel wil, dan moet je er zelf hard voor werken om het te kunnen betalen. Je moet je mouwen opstropen. En vooral... Uh, ja, Weinig
2: geld vragen. Ja,
1: Niet te veel geld vragen, want dat is niet goed. Je moet nog harder werken als je meer wil verdienen. En eigenlijk meer van dat. Heel herkenbaar voor veel mensen. En dat heb ik uh, nou ja, tot mijn twintigste, dat ik bij mijn ouders woonde, heb ik dat gezien. Nu zie ik het nog steeds bij mijn ouders, maar nu ben ik daar wel los van. Ja, Dat heeft me heel lang parten gespeeld, want daardoor heel veel alleen willen doen, constant gewoon meer uren maken. Vrij letterlijk zag ik dat ook bij mijn pa. Ga maar meer uren maken, krijg je meer geregeld. Dus ja, nu ben ik daar wel aardig los van, maar zo af en toe komt die default setting komt wel weer terug.
0: Ja, dat is zo'n kernstuk van je programmering, dat als je ook, ik merk het dan, als ik ook maar even moe ben, of als ik in mijn menstruatie zit bijvoorbeeld, dan loop ik meteen weer in dat soort uh, valkuilen. En bij jou, Jeanette? Um, ik denk dat mijn grootste
2: op dit moment, die wel speelt, wat ik dan merk bij de teamleden. We hebben een aardig groot team ondertussen. En ik ben degene die de strategie doet en eigenlijk het overkoepelende van het bedrijf. Um, je hebt zoiets als wat wij als termen gebruiken binnen de coaching: dark side en light side. En dat klinkt heel zwart-wit van: hey, je hebt dark side, is het slecht, is het hard, is meer het mannelijke. En het is niet slecht, iedereen heeft dat in zich. En um, de light side, meer het vrouwelijke, het zachte, het verbindende. En je wilt een mix hebben van beide. En sommige situaties vragen meer dark, sommige meer, meer uh, light side. En daar wil je tussen schakelen. Mijn default setting altijd is uh, dark side. Dus ik ben heel goed, heel makkelijk in confronteren, in aangeven. Ja, dit is gewoon echt niet goed gegaan, dat moet nagepast worden. Um, heel erg tot de kern komen van het probleem. En maakt me ook geen reet uit wat je excuses zijn. Als je het niet goed hebt gedaan, dan ga je het fixen. Nou, En dat is heel onwerkbaar in sommige situaties. In sommige zeer werkbaar. We krijgen daardoor ook veel gedaan. Maar af en toe is het op een ongepaste manier. Waardoor ik iedere keer weer merk. Oké, okay, als ik het juist wat lichter maak. En wat luchtiger maak. Gaat de communicatie een heel stuk makkelijker. Dus voor mij is dat iedere keer. Dat is ook weer het stukje het mannelijke. Wat al die jaren echt keihard getraind is. Dat is mijn diervoltsetting in communicatie. En um, ik vind het zelf heel werkbaar, want anders zou ik het ook niet ja. doen. Alleen als het gaat om gewoon mensen aansturen en de gemiddelde mens, wil je toch echt wel een beetje meer light
1: side over het algemeen. Niks, ja, ja. We ik was... leven we tegenwoordig ook nogal een beetje in een, een, beetje een zwakke wereld, zou je kunnen zeggen. Niet iedereen ja. trekt dat even goed als je het zo zegt, maar het is feitelijk wat het is. En de communicatiestijl van Jeanette, dat trekt gewoon niet iedereen. Dus soms is het een beetje meer uh, ja, door die bewegingen heen gaan om mensen meer mee te krijgen.
0: Ja, en aan de ene kant kan ik me ook voorstellen dat het, dat het je belemmert, maar aan de andere kant is dat ook een mega uniek selling point. Zeker omdat heel veel, uh, nou ja, als ik kijk naar vrouwelijke coaches, die zijn eerder een beetje soms te vriendinnig, vind ik, dan dat ze gewoon echt zeggen waar het op staat. Dus ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen juist bij jou komen vanwege dat stuk van jou
2: klanten komen allemaal bij mij vanwege dat stuk. Ook veel mannelijke klanten, dat is, dat is ook altijd al zo geweest. En daar pas ik het ook niet aan. Kijk, als jij als klant tegenover mij zit... en je zit gewoon ja de boel een beetje bij elkaar te liegen... of keuzes te maken die niet werken... oh, dan ben ik de broedste niet, dan, dan spiegel ik dat. Alleen als het gaat om echt het ons eigen bedrijf en dat aansturen... Ja. Um, is het vooral belangrijk, dat geldt voor alle bedrijven natuurlijk... Dat je kijkt, wat heeft de individu nodig? En um, als ik bijvoorbeeld drie van onze meiden voor me zie... dan heeft de ene, kan best wel goed op, gewoon heel duidelijk, heel concreet. En dat is niet altijd leuk om te horen voor haar. Maar zij pakt het op. Ze ziet, oké, okay, dat is mijn leerpunt en gaat weer door. Zij is ook heel veel met persoonlijke ontwikkeling bezig. Wat ook al makkelijker maakt om dat een soort van ja, te accepteren... als je gewoon feedback krijgt op, op de dingen die je doet. Um, eentje hoef je gewoon eigenlijk niet achteraan te gaan met... Uh, commentaar of dingen die beter kunnen want nou, dan wordt dan eigenlijk gewoon gedoe dus dat moet ik zachter verpakken en voorzichtiger en eentje is direct heeft het gevoel dat ze dan niet kan, dat ze het niet goed doet en dat is ook absoluut niet het geval, dat is ook helemaal niet wat ik dan in de gesprekken naar voren wil brengen, want ze doet heel veel heel goed alleen een paar procentjes net niet dus als ik tegen die drie communiceer, dan is het op een hele andere manier, ja. waar je als je erbij kunt zitten, kunt denken van ja maar waarom ben je dan zo duidelijk tegen de een en heel zacht tegen de ander... Maar dat is dus het spelen met die dark and
0: light side... wat communicatie heel krachtig maakt. Mooi, ik was laatst ook op een evenement... en dat ging over een unshakable vrouw zijn. Maar dit geldt net zo goed voor mannen, vind ik. En daar had ze het ook over... een unshakable man of vrouw is iemand die haar hele range kan ownen. Dus weet je, als kind ben je vaak alles. Hè? Dan heb je helemaal nog niet al die belemmeringen... al die muren, al die blokkades. En dan kun je nog extreem blij zijn... extreem verdrietig, arrogant en bescheiden. En op een gegeven moment gaan we dat inperken... afhankelijk van wat we zien, horen en ervaren. Maar ik merk ook dat wat jij zegt... ik, ik ben dat ook steeds meer aan het doen. En ik word ook steeds comfortabeler... bij de één inderdaad in superduidelijk en streng zijn. Want dat zit ook gewoon in mij... Maar ik ben ook bij de ander weer veel lieflijker, omdat zij dan weer betere resultaten haalt. En dat voelt dan ook authentiek, zeg maar. Dus dat, dat is wel echt interessant. En ik denk dat dat voor een groot deel waarschijnlijk jullie succes ook wel heeft um, uh, ja, hoe zeg dat, bepaald. Omdat je dat allemaal kunt ownen. Als je nog een paar andere dingen zou moeten noemen. Hè, misschien twee of drie dingen. Wat, wat heeft ervoor gezorgd dat jullie staan waar jullie nu staan? Wat, wat hebben jullie supergoed gedaan? Of dat nou praktisch is of, of energetisch? Nou,
2: ik denk wat uh, altijd al volksgewerkt is, altijd de coaching. Gewoon altijd één-op-één begeleiding hebben en niet bang zijn om constant geconfronteerd te worden met wie wij zijn. Uh, en dan heb ik het niet over trainingen en cursussen en dat soort dingen, die doen we ook. Alleen, um, dat zie ik meer als een soort van kennisvergaring, dat je ja, een grotere toolbox hebt en dat is super waardevol. Maar echt iedere week één-op-één begeleid worden in wie ben je, waar kom je onwerkbaar opdagen. Ik denk dat dat echt een hele belangrijke is.
1: Ja, een simpel houden. Ja, vooral, maar dat. Simpel, vooral simpel houden. Het is zo makkelijk hè, om al, op alle hypes mee te gaan. Oh, dan ga ik dit proberen, dan ga ik dat ook nog proberen. Oh, daar zit ook nog wel een kans in. Ja, voor je het weet is je business, wat zeker voor coaching business, zoals wij dat hebben, zoals jij dat hebt, eh, die is in de kern heel eenvoudig. Maar voor je het weet is het een soort van gedrocht worden met 24 weggevers en, uh, en 1000 <laughs> online trainingen. En uh, je, niemand snapt het meer. Nee, dus constant weer dingen strippen, elk jaar opnieuw, weer terug naar de essentie. Belangrijk.
2: En wat ik denk dat ook een heel groot deel is van ons succes, is consistent en geen haast hebben. Wij hebben wij, wij doen al jaren wat we doen, maar iedere keer wat beter. Maar ook als het gaat om investeren, het is niet dat wij denken van nou, we zetten in bijvoorbeeld januari zetten we een ton in, de rest van het jaar niet meer. We verspreiden dat dan bijvoorbeeld over, over het hele jaar. En iedere maand op één of twee momenten zetten we een bedrag in aandelen, in goud, in crypto, in, nou op die manier. En ook daarin is het heel makkelijk om er mee te gaan. Ja, maar nu staat alles laag en nu zegt iedereen dat je erin mee moet gaan. Wij doen het gewoon altijd vet steady en heel onsexy. Dat is eigenlijk gewoon met alle dingen die we doen. Um, maar het werkt, want je hoeft en niet na te denken over... Nou, is het een goed moment of niet? Het is, gewoon, het is de eerste en de veertiende, dus we zetten er geld in. Um, maar ook bij relatie. Het is gewoon iedere keer Ja, het is vrij simpel. We communiceren goed. Als ons iets niet bevalt, zeggen we dat direct... En iedere keer blijf op zoek naar hoe kunnen we elkaar helpen groeien. En ja, dat is zakelijk en privé uh, het saai durven zijn wat echt op alle vlakken tot succes leidt.
0: Ja, gewoon een bepaald ritme erin houden. Ik had het er laatst met Tristan over. Hij zei, hij had een of ander artikel gelezen over sleur. Hij zei, vind je dat wij in een sleur zitten? Ik zei, ja. En ik vind het heerlijk. Want we hebben heel veel vaste dingen. Dat we met elkaar praten. Dat we een soort evaluatie doen. We kunnen alles tegen elkaar zeggen. We en we gaan bijna elke zaterdag pannenkoeken eten. En nou, goed, vroeger was ik een digital nomad die overal reisde. Inmiddels ben ik gewoon echt een burgerlijke truus uh, geworden. En... <lacht> Ik hou ervan, weet je. Ik zei ook, ik hou van die sleur. Het wordt negatief gezien, maar ik hou van die ritme. En ik las laatst ook een mooi boek. En daarin werd gezegd, genius is often persistence in disguise. Yes. Of genialiteit is vermonde volhardendheid, doorzettingsvermogen. En dat is eigenlijk dus ook jullie methode altijd geweest.
2: Ja, maar als ik kijk naar heel veel coaches om ons heen die nou ja, jaren geleden met ons begonnen en nu al uh, weer in loondienst zijn bijvoorbeeld, dat is omdat ze iedere keer wat anders gingen doen en um, hoe wij dat uitleggen ook altijd in onze trainingen is, wij hebben alles gebaseerd op de vliegwereld, dus vliegtuigen, nou ja, al dat. En een vliegtuig, als die opstijgt, dan gebruikt die 25.000 liter brandstof... en moet je stilzitten, je hebt je gordels om, je moet gefocust zijn... de piloot is gefocust, alles kost moeite, kost energie, kost tijd... en je moet gewoon voorzichtig zijn en doorgaan. En dan kom je op een bepaald punt dat je gaat zweven... en dan is de, het brandstofverbruik is de helft. Je mag gaan lopen, de automatische piloot kan aan... je kunt lekker gaan eten en gaan kletsen, je mag plassen... het is allemaal makkelijker... En dan ga je, als je de route volgt, uiteindelijk kom je bij jouw eindbestemming. Je gaat zo, want je moet bij blijven sturen, maar dat doet de automatische piloot dan vanzelf. En dan kom je op je gewenste punt B, als je maar gewoon vol blijft houden. Ja. En wat de meeste ondernemers doen, die stijgen op, die denken, god, tomme, dit is zwaar, ik stop er wel mee. En ze stoppen. Nieuw aanbod, nieuwe weggeven, nieuwe klanten, nieuwe doelgroep, en ze stoppen weer. En iedere keer opnieuw, voordat ze op het punt zijn dat ze vliegen... En dat is waarom en ondernemen op een gegeven moment niet meer leuk is. Want als je iedere keer een kar of een auto opnieuw op gang moet duwen, dan word je gewoon heel moe van en moedeloos. Ja, ja. En je gaat nooit dat succes vinden dat je hebt als je... Wij denken heel regelmatig, is het zo simpel? En vroeger dacht ik, nou, als het ooit zo simpel wordt dat ik denk, nou, waar komt het geld nou eigenlijk allemaal iedere keer vandaan? Dan heb ik het gemaakt. En nu denk ik soms, vergeten we niet dingen? Is het niet te makkelijk? Gaat het niet
0: te eenvoudig. En... Ik kan me soms letterlijk schuldig voelen. Dat ik denk, maar jongens, dit snapt toch iedereen. En het geld klot soms bij de muren op. Dat je denkt, oh my god, wat moet ik er allemaal mee? Het is natuurlijk luxe probleem. Maar ja, het is te simpel. Maar ik merk ook echt, zoveel mensen zijn bijna gecommit... Aan dat het moeilijk moet zijn, ik denk vaak vanuit een overtuiging, want ja, je bent op een onbewust niveau eigenlijk continu bezig om je realiteit in lijn te brengen met dat wat je gelooft over de wereld. Als jij gelooft dat werken, ik denk dat heel veel mensen geloven dat werken stom is of dat werken zwaar is, dan ga je dus ook die zwaarte bijna een soort manifesteren, creëren voor jezelf. En ja, en uh, kijk, het is ook net als gewoon met de afleiding en zo tegenwoordig,
2: als je iets nieuws doet, is superleuk, want je kunt weer creëren, je kunt nieuwe dingen doen, je kunt je ook verschuilen achter, ja, ik moet YouTube-video's kijken, want ik ken dit nog niet, uh, ik kan een trainingje volgen, dus je hoeft niet de dingen te doen die oncomfortabel zijn, uh, maar waarvan je weet dat ze helpen voor het resultaat. Dus het is ook iedere keer weer die korte termijn bevrediging... van even weer wat nieuws proberen... even weer een soort van nieuwe deur kunnen openen. En ik snap dat. Alleen, ja, ik zou altijd aanraden... wees steady en, en schakel bij of schaaf bij waar het niet voor je werkt. Maar durf wel vast te blijven houden aan een plan. Want uiteindelijk, anders is het net met een relatie... als wij iedere maand met een nieuwe partner zouden gaan afspreken... dan heb je nooit de diepgang die wij hebben na 17 jaar... Dat betekent niet dat de meeste relaties in de jaar zo fantastisch zijn. Volgens mij valt dat ook wel mee. Alleen als we puur voor onszelf spreken. Die verdieping die ga je natuurlijk nooit krijgen als je van hot naar her gaat. Nee. Daar krijg je ook niet met klanten. Krijg je ook niet met uh, je hele online of offline uh, aanwezigheid. Dat krijg je niet met, met niks. Je moet volhouden en, en ergens
0: bij blijven. Precies, en zo dieper komen. Hey, en waar ik ook wel benieuwd naar ben, ik ben de laatste tijd merk ik vanuit mijn eigen klanten dat er heel veel gedaan wordt met dingen als human design, met astrologie, het Enneagram en. Jean keys of zo, ik weet niet eens meer wat voor modellen er allemaal zijn tegenwoordig, en dat dat heel erg dat mensen daar echt aan vast kunnen houden. Dus dan krijg ik bijvoorbeeld terug, ik weet niet hoe diep jullie in human design zitten, maar dan zeg ik bijvoorbeeld tegen een van mijn projector klanten: nou, is het niet slim om een podcast of een webinar te doen? En dan krijg ik terug: ja, maar ik ben een projector en ik moet wachten op de uitnodiging, dus dat kan niet. En dan denk ik echt: oh, nou, weet je, dan moet je precies bij hebben. Um, maar ja, wat vinden jullie van dat soort dingen? Ik heb daar zelf best een sterke mening over. heb Net ook een podcast over gedeeld. Werken jullie met dat soort tools? Of blijf je er bewust van weg? Hoe zien jullie
1: dat? Nou, we gaan ja, los, denk uh, ik, hè? Uh, nou ja, losgaan, <laughs> ja. Okay. Uh, misschien dat we dan wel dezelfde taal spreken, inderdaad. Uh, wij hebben een keer zo'n reading gedaan. We zijn allebei een manifesting generator. En daar houdt eigenlijk de human design kennis wel een beetje op. Uh, Verder was ik ook niet echt meer geïnteresseerd. Ik had zo'n reading gedaan. Ik had het boek gekocht. Ik denk, hey, ik ga erin en dan weet ik er van alles van. En toen was ik eraan het lezen en denk, ja, weet je, het helpt mensen alleen maar vooral in een hokje te stoppen. Ze kunnen vastklampen aan dat hokje. En van daaruit kunnen ze zich van alles aftrekken. Precies wat jij net vertelt. Ja, werkt, werkt over het algemeen gewoon niet voor de meeste mensen. Dat is net zoiets als meest mensen die dan denken: hey, coaching is een goede business. Ik, ik word coach. Oh ja, dan heb ik natuurlijk wel skills nodig. Logisch. Ah, dan ga ik een NLP-training doen. En dan ga ik nog een NLP-training doen. En dan ga ik ook nog dat human design. En dan ga ik dat allemaal verzamelen. Nee, ja, het werkt uiteindelijk gewoon heel erg slecht. Dus wij zijn er absoluut geen, als ik van mezelf spreek, ik ben absoluut geen fan van dat, dat hokjes creëren.
2: Nee, kijk, en het kan je helpen om inzicht te krijgen in wie je bent. Alleen, um, wij zien vooral veel gebeuren dat mensen altijd excuses zoeken om iets niet te doen. Ja. Um, je hebt ook mensen die identificeren zich met het zijn van een roker. Nou, dat is ook onwerkbaar als je dan wilt stoppen met roken, want... Je bent iemand die rookt. Als je dan je sigaretten weghaalt, wie de fuck ben je dan? Dus dat is echt een, een bedreiging van wie je in de kern bent. En als jij vasthoudt aan wie jij bent volgens Human Design... en er zijn best wel andere kansen en mogelijkheden op je pad... dan ga je het niet eens zien. Want je houdt het binnen de oogkleppen die je op hebt van jouw hokje. Dus het is enerzijds ontloping, denk ik... dat, dat is hoe ik ernaar kijk, ontloping van... Dat wat eigenlijk daadwerkelijk gedaan moet worden, wil je een leven creëren dat voor je werkt. Maar het wordt, denk ik, te vaak ook als excuus gebruikt, in plaats van als versterker. En ja, en dat is doodzonde.
1: Ja, dat is, nou, net zoiets als, dat is net zoiets als met uh, introvert of extravert. Hè? Ja. Uh, dat is mooi. Je kan een label erop plakken. Maar op het moment dat je vanaf kinds af aan gelooft dat je introvert bent. Uh, en je weet dat het wel voor je werkt om er meer op uit te gaan. Om nieuwe business te genereren of zo. Ja, dat gaat niet echt gebeuren. Want ja, je bent nou eenmaal geïdentificeerd met iemand die een introvert is. Uh, dat is net als met dat kleurenschema. Rood, blauw, geel en groen of zoiets. Dan zeggen we, nee, nee, maar ik, ik ben een introvert en ik ben een blauw persoon. Dus super analytisch. Dus ik moet echt 24 weken ergens over nadenken voordat ik... Ja, het wordt een heel zwaar leven als je het mij vraagt. Kijk, en in de kern is dat ook zo. Hè? Dat is dan je blauwdruk. Dus het kan wel.
2: Dat is helemaal niks mis mee. Maar een blauwdruk betekent niet dat je altijd zo moet handelen. En dan kom je weer op de kracht van hoe je denkt. Eh, hoe je beslist wie je wilt zijn. In plaats van wie je nou eenmaal bent geworden. En dat is waar de, ja, waar de keuzevrijheid ligt. Maar de keuzevrijheid maakt dan. dat Stel, ik ben ook super introvert. Eh, ik heb ook... Heel vaak, eigenlijk, nou laat zeggen, 9,5 van tien keer. als iemand een sociaal praatje opent. gisteren nog in de speeltuin, of eergisteren was dat. dan komt iemand bij mij. super aardige mensen, ken ze ook gewoon. En die weet ik veel openen met. goh, wat leuk dat jullie hier ook zijn. super lekker weer. Ik zeg ja, super lekker weer. Ben ik ben heel vriendelijk. En dan denk ik. Ja, wat moet ik nou vragen dan? <lacht> dat weet ik gewoon echt niet. Als ja. we eenmaal in gesprek zijn, hebben we een goed gesprek. Niks aan de hand. Maar als het gaat om dat koetjes is verhaal. Ik weet echt niet wat ik dan moet vragen. Dus dan vallen we stil. Dus die mensen liepen ook weg. Ja, dat snap ik wel. Alleen, als ik dan mij identificeer met, Ik ben heel introvert. Ik ben hier niet goed in. Zou ik niet op het podium gaan voor een paar honderd mensen? Dan zou ik niet al die dingen doen zoals video's. Dan zou ik niet mijzelf kunnen uitvinden als iemand die er ook op uitgaat. En ik ben sociaal heel goed onderlegd. Alleen mijn voorkeur is gewoon alleen zijn. Geen gezeik aan mijn kop. Niemand om me heen. Dat is gewoon mijn, mijn blauwdruk. Dat is wat ik wil. Precies. Alleen die blauwdruk hoef je niet vanuit te handelen. Als je merkt dat je leven daardoor niet zo goed werkt. En die keus die maken de meeste mensen niet. Omdat zij in
0: hun eigen gecreëerde hokje blijven zitten. Dat. Nou, ik hou nog een beetje meer van jullie nu. Dit is precies hoe ik het ook zie, inderdaad. En ik ben zelf ook nooit zo van dat ik ben, ik ben, ik ben. Dat is continu ook weer een keiharde affirmatie. En kijk, als het je nou mega dient, helemaal prima om het te geloven. Maar heel vaak belemmerd het je alleen maar. En als ik kijk ook naar wie ik nu ben ten opzichte van een paar jaar geleden... is dat weer heel anders, omdat ik mezelf elke dag weer de vraag stel... wie wil ik zijn? Het gaat daar veel meer om, geloof ik, uiteindelijk. Ja. Dus. Ja, wie wil ik zijn? Maar ik denk dat voor heel veel ook een hele belangrijke vraag
2: is... Wie moet ik zijn? Ja. Want wie wil ja. ik zijn, is ook als je minder getraind bent... Gewoon minder ver nog in de dingen die je gedaan hebt. Um, dan is wie wil ik zijn? Nou, dan wil ik rustig. Dan wil ik gewoon op de flow mee kunnen gaan. Maar ik wil ook 6 miljoen op de bankrekening. Maar ik heb nu vijf euro. Dan is dat gat heel groot. En dan is wie je wilt zijn... Nog niet passend, dat ben je gewoon nog lang niet, met wie je moet zijn om daar te komen. En wie je moet zijn is iemand die nu salesgesprekken doet, die je eigenlijk liever niet zou willen doen, want je bent iemand die gewoon op de bank zit en niks meer hoeft te werken. Dus je moet op veel vlakken, ja. en dat is, het is een keuze, maar het is ook een bepaald moeten, je moet zijn wie je moet zijn op dat punt, om de dingen gedaan te krijgen die nodig zijn om de persoon te worden die je wilt
0: zijn. Eens. Precies. En ik denk dat... Ik vind het wel mooi dat je dit zo lekker duidelijk... 83 keer het woord moeten, zeg maar, benoemd. Want daarmee zit... Ik weet zeker dat er luisteraars zijn die niet denken... Je moet helemaal niks. Je mag. Die zo ja. gaan ja. denken. Hè. Daar zitten nou, die
2: Dat is ook nog wel grappig. Want dat is ook weer de communicatie. We hebben um, Janneke is onze manager en, en die ja. doet fantastisch werk. En die sprak in het begin ook tegen mij met mogen. Dus dan zei ik van nou, we moeten dit doen. Nou nee, ik denk dat ze dat mogen. Ik zeg Janneke, bij ons moeten dingen gewoon ook gebeuren. Dus als ik zeg moeten... Wil ik niet dat je mij corrigeert naar mogen? En dat is ook oké. Okay. Alleen zij is gewend om te spreken met mogen. Ik denk bij heel veel dingen... Ja, je mag sommige dingen helemaal niet. Sommige dingen moeten. En dat kun je wel niet willen. Alleen het is wel nodig. Maar dat is weer het zachte en het voorzichtige van de huidige maatschappij. Dat als je het woordje moeten of nee zegt. tegen je kind of zo. Dan ben je gewoon direct een soort van horrormoeder. <lacht> ja, wel, Ik... Sommige dingen mag hij van mij gewoon niet doen. En sommige dingen moet hij van mij wel doen. En dat geldt ook in het bedrijf. En dat geldt ook naar mezelf toe. Precies. En als je zelfs die woorden al niet eens durft te zeggen.
0: Dan hou je jezelf klein. Ja. Nou en ik denk zeker dat het een goede ontwikkeling is. Dat we ook dat mogen heel erg hebben gaan accepteren. Want ik denk dat we gewoon. Als je nou in het algemeen naar de wereld kijkt. Dat het allemaal iets te hard was zeg maar. Maar er zijn nog steeds inderdaad heel veel dingen in je business. En in je leven die gewoon moeten. Daar heb je gewoon niet zoveel te mogen. En ik denk... Ik denk dat er ook nu veel te veel een soort illusie gecreëerd wordt dat business alleen maar flow is en wauw en alleen maar leuk. Ja, ik heb elke dag nog wel dingen waarvan ik denk nou liever niet, maar, maar het moet. Ja, maar dan heb je toch ook met sport.
2: Je weet dat het goed is. Ik heb echt niet altijd zin. Maar ja, nou meestal ga ik dan wel, behalve soms. Sorry, dat moet ook zijn. Alleen, alleen, je weet, het is een goede keuze om te gaan. Ja, ik heb meestal geen zin om een smoothie te maken, maar het kost letterlijk drie minuten tijd. Ik weet, het is goed voor me, dus ik moet dat van mezelf doen, behalve soms. Dus er is altijd die mix tussen, nou, meestal doe ik het, want het werkt voor me. Soms ben ik er losser in. Alleen, als je alleen maar dingen mag, ja, dan vreet ik alleen maar hele gemakkelijke dingen. Dan sport ik absoluut niet en dan doe ik heel veel dingen niet die wel voor me werken.
0: Ja, amen, amen, dat uh, is het, het enige. Ja, tof. Ik kan nog wel, ik denk, vijf dagen met jullie deze podcast uh, opnemen. Um, is er nog een ding waarvan je zegt, oh, daar hebben we het nog niet over gehad. En uh, als ik dat zeg, dan kom ik altijd heel slim over. Dat vind ik altijd heel cool om te denken. Oh dagen.
2: ja, daar nee, kunnen we nog
1: 24 uur door ja. Zeg
2: maar. Oh, nou, dan denk ik misschien gewoon echt die praktische tips over de marketing. Het heeft niks te maken met wat we nu besproken nee, hebben. Nee,
1: ik wou het ook zeggen. Wat mooi hoe dat kan ontwikkelen. Ja, dan kunnen we het daar en daar en daar over hebben. Bij een half uur verder, ja, totaal niet oh, over ja. dat. <laughs> ik zat al te denken, dit.
0: Ik dacht, hebben we het er nou in verwerkt? Of is het eigenlijk helemaal niet aan bod gekomen? Nee, <laughs> nou, nee. Dit is jullie podium, de marketing tips.
1: Ja. Ja, ja, marketing. Normaal zijn we eigenlijk helemaal niet per se van de tippies. Maar we hebben de afgelopen jaren wel ontdekt dat heel veel mensen wel goed gaan op tippies. Dus het is wel goed om ze af en toe te delen. En, en als het gaat ook om marketing, en wij houden altijd heel erg van heel erg persoonlijke aandacht. Dus wij maken dingen altijd super persoonlijk. De helft van ons marketingbudget gaat eigenlijk niet alleen naar advertenties, dat is de een helft, de andere helft gaat naar persoonlijke aandacht. De hele merkbeleving, heel dat vliegenwereld, we hebben eigen koffer laten ontwikkelen met een badjas en slippers en helemaal geweldig. Maar ook als het gaat om nieuwe mensen aantrekken of mensen doorboeken. En vooral dat mensen dolboeken, dat is interessant. Dus dolboeken in een programma. We hebben bijvoorbeeld onze MBA op slippers, onze online ondernemers, ondernemersopleiding van acht maanden. En, en dan loopt dat een keer af. En sommige mensen zijn eigenlijk nog niet klaar. Dus dan is het mooi als je die mensen gewoon nog weer een ronde mee kan laten doen. Dan kan ik ze opbellen, van hé, lijkt het leuk om nog een keer mee te doen. Ik kan ze een mailtje sturen, wil je nog een keer meedoen? Je kan hopen dat ze zelf doorboeken, dat doen de meesten. Ja, je kan het inderdaad hopen. Dat is niet ja. echt een werkbare strategie over het algemeen. Of je kan het op een manier doen die je eigenlijk niet ziet. En dat hebben wij afgelopen jaar een keer gedaan via de zogenaamde direct mail strategie. Van Aart-Jan van Erkel geleerd. Wij zitten ook bij hem in de mastermind. Direct mail is gewoon echt een fysieke brief. Dus wat hebben wij gedaan? Wat heb ik gedaan, ik heb gewoon een brief geschreven naar, in die lichting was tien deelnemers, waren klein gestart en nu, nu zijn het al veel meer. En ik heb zeven mensen, van die tien wilde ik doorhebben in de volgende ronde. Dus ik ben een brief gaan schrijven om te testen en werkte fenomenaal. 80% van die brief had ik gewoon gestandardiseerd. En de eerste 20% dat kon omdat het maar zeven mensen waren, heb ik heel persoonlijk gemaakt. Dus echt een persoonlijke introductie, hoe we elkaar hebben leren kennen en zo, om mensen echt mee te krijgen daarin. En toen heb ik die brief uitgeprint. En, en nu komt het goud. Ik heb die brief uitgeprint. Ik heb Aart-Jan gewoon nagedaan. Ik heb een rode pen gepakt. En ik ben dingen gaan onderstrepen. Pijltjes gaan zetten. Waar ik de aandacht heen wilde hebben. Van, van de lezer. En zo heb ik aan het eind ook. Nou, deze brief is dus 3000 euro waard. Heb ik erbij geschreven. Dat het ook echt opviel. Super onprofessioneel om te zien. En dat was precies de hele bedoeling. QR-code erbij gezet. In een gouden envelop op laten sturen. Met een sticker van Lifestyle of Business. Ja, en binnen 24 uur hadden zes van de zeven mensen die deal gepakt. Ja, en, en anders waarschijnlijk ook wel deze mensen alleen gewoon deze manier van marketing, je ziet het bijna niet meer, eh, omdat het te veel tijd kost, het, ik weet niet, het is te persoonlijk het is te moeilijk, mensen bedenken het niet ja, ik zou zeggen, ga dat eens een keer doen
0: doen. Ik heb dat in het begin van mijn business ook gedaan. was toen wel heel tof. Ik had een nieuw programma. Dat heette destijds Transformers Programma. Dat was echt voor de ondernemers die al wel op 4, 5k per maand zaten. En naar de 10k en meer wilden. En ik had al gewoon... Mijn netwerk was al redelijk groot op dat moment. En ik had een beetje verlanglijstje klanten. Dus klanten waarvan ik dacht... Of dat waren geen klanten. Maar mensen waarvan ik dacht... Oh, jou wil ik gewoon. Weet je, kan je zo goed helpen. Ik had op een gegeven moment op Instagram gezegd... Jongens, ik heb 11 gouden enveloppen. Ik heb 11 gouden papiertjes. Ik ga dat uh, opsturen. Dus elf mensen krijgen morgen een gouden envelop in de bus. Nou, en iedereen was helemaal van, oh, ik hoop dat ik hem krijg en weet nee. ik het wat. Dus ik wist ook meteen, oh, jij wilt dus wel klant worden bij mij. Dus dat nee. was ook fijn voor die leads. En uiteindelijk waren er dus elf mensen die hem kregen. En het hebben zes mensen ook ja gezegd. Eentje is nog in een volgende ronde ingestapt, dat ik ook dacht, wow. Maar dat is dus een beetje de ouderwetse marketing eigenlijk, die nu weer supergoed werkt.
1: Ja, ja. ja en, ik, en ik heb er nog een andere. Die ja. is ook fenomenaal hoor, als ik, als ik het zelf zeg. <lacht> ja, 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 ik was met een cliënt van mij in gesprek. Die verkoopt drijfmaatjes, dus van die babyringetjes, nekringetjes. En hij wil eigenlijk in de retail terechtkomen. Dus we zeggen, nou, dan moeten we dat met videokaarten doen. Maar met dat ik dat zei tegen hem, denk ik, dan kunnen wij zelf ook doen, videokaarten. Dus gewoon echt gewoon een kaart die openklapt met daarin een video. Gewoon vrij letterlijk. Dus ik heb uitgezocht, wij dat ding laten ontwerpen. Een hele videotrailer laten maken voor de mastermind die wij gaan starten. Vanaf januari. En ik heb twaalf mensen op de shortlist gezet. Van onze één-op-één cliënten. Die ik een eerste kans wilde geven om in te stappen. Zelfde verhaal. Ik had die mensen. Het zijn één-op-één cliënten. Dus ik had ze gewoon in een gesprek kunnen vragen. Hé, hey, wil je meedoen met de mastermind? Ja. Dan hadden ze misschien ook wel ja gezegd. Maar dat is gewoon niet echt die beleving die wij willen uitstralen. Dus wij hebben onze Marijn, onze videograaf. Ik denk anderhalve minuut of zo. Ja. Een, een videotrailer laten maken. Echt met, met onze standaard. Dus eigenlijk al de unique selling points van die mastermind. Hebben ook weer in een envelop, een gouden envelop laten opsturen. Ik denk nu een maandje geleden. Ze wisten het niet in dit geval dat ze dit zouden krijgen. Dus dan openen ze die envelop. Ze zien die video super uh, classy vormgegeven. Exclusieve uitnodiging staat er ook op. Ze openen dat, begint direct die video af te spelen. Dus die begint direct af te spelen met die trailer, met die heroïsche muziek op de achtergrond. Maar ik heb die video nu denk ik 25 keer gezien. En ik krijg zelf zin om mee te doen met onze eigen oh, mastermind. Shit. Ja. En dan en heb ik ook nog eens, achter die video stond dan twaalf keer een persoonlijke video van mij. Dus iedereen ook nog persoonlijk aangesproken waarom ik ze heb uitgenodigd, waarom ik denk dat het goed is om hierover te spreken met mij. Nou, iedereen wilde sowieso het gesprek aangaan. Iedereen die was helemaal, uh, gewoon de manier van marketing waren ze echt van onder de indruk. Ze hadden dit nog nooit gehad. En op dit moment zijn er vier al, of vijf al definitief ingestapt en, en sommigen nog niet en, en gaan we waarschijnlijk later doen. Maar dit is een manier van marketing. Ja, het kost wat, het kost ook wel tijd om het om te laten maken, te bedenken. 那呀 als je op wil vallen, ja, dit zijn wel manieren Is om dat op te vallen.
0: Nou ja, en je verkoopt tegenwoordig ook niet meer een product of dienst, hè? je verkoopt iets als het echt een soort, je verkoopt een gevoel, een beleving, een bepaald iets waar je bij wilt horen, en dat hebben jullie gewoon echt helemaal strak getrokken, als ik het zo hoor. Ja. Super vet. Hey, hebben jullie nog een paar minuutjes? Ik heb nog één random vraag eigenlijk, ja, zeker? Ja, Oké, okay. nou, jullie hadden het natuurlijk net over klanten die doorboeken, en toen moest ik opeens denken aan, uh, uh, ik heb het daar ooit met uh, Kim, Kim Rietvink, over gehad, die dus bij Jullie, uh, uh, Mark, zit dan bij jullie. Ja. En toen hadden we het over dat jullie zijn volgens mij: doen jullie het zo dat uh, mensen in één keer altijd moeten betalen, toch? Niet in termijnen. Ja. En ik ja. vond het zo interessant. Wat, wat maakt dat mensen in één keer bij jullie moeten betalen? Want ik hanteer nog termijnen en ik dacht, wat zit daarachter? Het is vast iets slims.
1: Ja, ja, ja. <laughs> uh, nou ja, uiteindelijk is het: je wilt gedoe voorkomen. Uh, mensen kunnen constant weer gaan nadenken als ze in termijnen betalen. Daar wil je eigenlijk voorkomen. Mm. Maar ja. er zit een mooi verhaal achter, waardoor we dit uiteindelijk hebben doorgevoerd. En zo leg ik hem ook nogal regelmatig uit aan mensen die er ook van uitgaan. Oh, ik had verwacht dat het in termijnen zou zijn. Uh, en dan vertel ik dit verhaal en dan is het in één keer duidelijk. Dat is uh, nu twee jaar, nu precies twee jaar geleden. Um, eigenlijk mocht, het klinkt een beetje zielig, maar ik mocht eigenlijk al niet meer in termijnen doen. Van Jeanette niet en ook van onze coach niet. Toen onze coach nu nog steeds. En... Uh, en ik zat met die dame in gesprek en ik deed ook al niet meer, maar op een of andere manier was ik zwak. Ik weet niet wat er gebeurde, maar ik had gezegd, nou, dan doen we het toch in termijn, en toen, had ik, en toen zei ze ja, en toen had ik opgehangen. En normaal, als je een ja krijgt op een nieuwe cliënt voor een jaar, dat was toen de tijd 25.000 euro, dan is het toch wel een beetje een leuk moment van, hey, een leuke cliënt, mooi weer geld verdiend. En dat had ik helemaal niet. Dat was de eerste keer ooit dat ik ophing en ik krijg bijna al direct een soort van instant buikpijn. En dat komt, ja, ik moest het ook aan Jeanette vertellen. Normaal, hé, een nieuwe cliënt aangehaakt, dit en dit, dit is de business. En nu wist ik, oh ja, dan moet ik ook zeggen dat ik in termijn had gedaan. Dat mocht eigenlijk al niet meer. Dus, ik had die dag daarna eh, toevallig of niet een sessie met onze eigen coach staan. Jeanette, de ene week is het Jeannette en de andere week ik. Dus het is onze gezamenlijke coach om de week. En Jeannette had het al doorgespeeld. Ik had niks gezegd. Ik denk, ik begin er niet over. <lacht> Jeannette had het al doorgespeeld. Er is tot de dag van vandaag, in alle zes en 7 half, zeven jaar één op één coaching mijn meest oncomfortabele coaching sessie ooit geweest. Het, ik had andere punten. Een uur lang ging het alleen maar hierover. En om het verhaal af te maken. Eh, ik, ik zal niet vertellen hoe die coaching sessie eraan toe is gegaan. Eh, het was op zijn zacht gezegd heel oncomfortabel. Ik zag ook echt in. Ik moet nooit meer termijnen doen. Maar toen kwam het. Deze dame waar ik mee ging starten. Die is na twee sessies. Letterlijk na twee sessies gestopt met het traject. Dat is nog nooit gebeurd. En blijkbaar moest dit zo zijn. Ik moest denk ik een laatste les leren van de universe. Zij komt namelijk in de tweede sessie opdagen. Zegt John, ik um, vind het heel moeilijk om te zeggen. Maar uh, ja, ik, ik ga stoppen met de coaching. zeg oké, okay, dat verrast me. Vertel, je hebt vast een goede reden. Nou, toen kwamen ze met allemaal bullshit redenen. Ja, ik vind het toch een beetje te persoonlijk. En nou, een <lacht> beetje dat soort gekkigheid. Dat ik denk, hé, hey, dit is wel heel apart. Op het moment dat je dit zo ervaart. En toen zag ik in. En dat is de echte les. Toen zag ik in. Hé, hey, ik heb haar niet geholpen. Ik heb haar nu niet geholpen. Want het erge was, zij had dit in één keer kunnen betalen ook nog eens. Dus dat was voor mij heel pijnlijk. Als ik haar in één keer had laten betalen, reken maar dat zij niet na twee sessies had gezegd, John, ik ga stoppen met de coaching. Alleen het was nu niet pijnlijk genoeg, en dat is, het, dat is de echte boodschap, het was absoluut niet pijnlijk genoeg voor haar. Ik denk: oh, Ik heb één termijn betaald, dan, uh, ja, dan stop ik er gewoon mee, betaal ik gewoon niet meer. Dan had ik eraan kunnen houden, algemene voorwaarden prima. Zij was ook nog eens jurist, maar het zat wel goed in elkaar. Dus ik had dat allemaal wel geregeld kunnen krijgen. En dat is niet hoe we zijn, want dat werkt niet. Want ja, hoe kan iemand in een traject houden... persoonlijke coaching... als iemand er niet op zit te wachten? Dus we zijn gestopt. Bottom line, ik heb mezelf niet geholpen... en ik heb haar niet geholpen. Want als we een jaar in coaching hadden gezeten... had ze een heel andere realiteit gehad. Ja. Uh, dus, dus dat is eigenlijk de echte reden. Je helpt mensen er niet mee... want het is, het is gewoon niet pijnlijk genoeg.
2: Nou ja, en wat we ook zien... en dat klinkt onaardiger dan ik het bedoel... alleen uh, termijn is vaak ook voor de mensen... die minder ideaal zijn om mee te werken... best wel goed haalbaar. Ja. Um, de trajecten zijn nu... Niet meer 25.000 voor een jaar, laat we daarop houden. Um, het zijn grotere bedragen in één keer... die ook nou, niet iedereen heeft liggen, dat is oké. Okay. Maar als je dan gaat verspreiden over bijvoorbeeld 12 maanden... dan is het wel een soort van te overzien. En dan kan het al heel gauw zijn dat iemand die eigenlijk net niet geschikt is... net niet groot genoeg, net niet genoeg gaande... dat die toch zegt, ik wil supergraag, ik wil heel graag met je werken... Uh, dus ik ga het mogelijk maken. Enerzijds is dat de prijzen, hè, dat je het mogelijk maakt dat je moeite doet... Maar tegelijkertijd zijn dat mensen waar je altijd aan moet trekken... die veel meer nog wat in het begin zitten... en wat voor jou zelf niet de ideale klanten zijn. Um, dus wij zien ook hierin heel duidelijk... mensen die in één keer betalen... Uh, en ze hebben het echt niet allemaal direct liggen. Sommigen moeten echt moeite doen om het voor elkaar te krijgen... maar ze komen anders opdagen. Dus wij hebben een heel groot verschil gemerkt in, um, in gewoon gedoe. Gewoon veel minder gedoe. Het zijn veel makkelijker klanten. Ja, niet qua casus. Die zijn veel, veel moeilijker. Alleen... Um, de type mensen, ze maken veel minder
0: problemen... van dingen die eigenlijk ook geen probleem zijn. Ja. Ja, ja, en dat vrienden. is een heel goed filtersysteem ook. Want de slachtoffer, zeg maar, die zal meteen denken... oh, nou, dat kan het niet. En dan ja. is het meteen, oh, opgeven... Terwijl iemand anders, en zo ben ik zelf dan ook... is denk ik, oké, okay, dit is het. Oké, okay, ik ga het regelen. Geef mij even een week of weet ik het wat. Hoe kan ik dat voor elkaar krijgen? Het is dus een goed filtersysteem ook. John, volgens mij wilde jij daar ook nog iets over zeggen. Of niet?
1: Ja, maar het is, het is dan inderdaad vooral ook de toewijding van iemand. Hè? Je leert ja. iemand kennen wie iemand daar echt is op dat moment. Want als iemand zegt, oeh... Heb ik eigenlijk niet liggen. Stel, het gaat om 30.000 euro. Heb, ja, heb ik eigenlijk niet liggen. Maar ik zie wel in dat ik dit moet gaan doen. Want dit gaat me echt heel veel verder helpen. En ik ga het waarschijnlijk in tien fout terugverdienen. Precies wat je zegt. Geef me een week. Ik ga het regelen. En als iemand het dan ook daadwerkelijk geregeld krijgt. Ja, je hebt een, een vliegende start in je traject. Dat is geweldig.
2: Nou, ik heb mijn. Nou, mag je misschien niet zeggen klant. Maar mijn allerleukste klant. En dan meen ik op echt. Zij heeft uh, ten eerste. Zij is de enige die zoveel moeite heeft moeten doen met mij te werken. Want ik nam geen nieuwe klanten meer aan. En John zegt ja. Zij uh, wil echt persen met je werk. Ik zei, ja, dan willen wel meer mensen en ik neem gewoon niemand meer aan. Nou, John bleef aandringen en zei, ja, maar ik, ik, hij werkte met haar. Het is echt superleuk, hartstikke leuk bedrijf. Ga met haar in gesprek. Ze zei, nee, doe ik niet. Nou, uiteindelijk toch uh, met haar in gesprek gegaan. Maar ik zat er echt ook in met, ja, ik neem niemand aan. Um, maar goed, als je het wil, dan moet je in één keer betalen. Het is 50.000 euro. We gaan het zus en zo doen. Je moet minstens, weet niet, acht weken of zo wachten voordat we überhaupt kunnen starten. Um, ik kan die in die dagen sowieso niet. Dus alleen de woensdag is een gespreksdag. Uh, ik had superveel eisen. Ik denk ja, als je dan echt wil, laat me zien. En zij zegt, ja, nou ja, dat ga ik voor mogelijk maken. En toen dacht ik nog, dat zullen we wel even zien. Dus uiteindelijk, um, ik heb haar een week gegeven om het te regelen. En zij gaf aan, nou, het is mij gelukt. En ze heeft het afgetikt. We, hebben, we zijn nu nog steeds in coaching. En zij is oprecht de meest toegewijde persoon die je maar kunt verzinnen. Ze is fantastisch om mee te werken. Maar ze heeft mij... Zo erg moeten overtuigen om überhaupt nog weer een plek vrij te maken in mijn agenda. Um, dat ik nu merk, ja dit is wat het doet als mensen echt moeite moeten doen. En dat is met termijnen nou eenmaal minder. En er is altijd context bepalend. Alleen uh, ja, voor een-op-een -een coaching gaan wij niet terug naar termijnen. Nee.
1: nee en, en, tot slot, en tot slot, kijk, mensen hoeven dan ook niet meer na te denken. Het is één keer die pijn lijden, daardoor staan ze ja. al anders op het speelveld. Ze willen zo snel mogelijk zicht hebben dat ze die investering terugverdienen. En als er elke maand, of het nou met automatisch in inkasso is of niet, je ziet dat geld weer van je rekening. Uh, en dan is het, ah, ja, vind ik het eigenlijk nog wel waard. Nou, de laatste twee maanden vind ik het eigenlijk niet meer zo waard, zoals in die eerste mm. twee maanden. Ja, misschien moet ik daar dan toch maar eens mee gaan stoppen. Ja, dat wil je eigenlijk niet, want dat, dat vertroebelt de coachingrelatie. Snap
0: ik, ja. Oké, okay. goede input. Zet mij ook weer aan het denken, dus uh, thanks. Nou,
1: de Oké, okay, laatste vraag.
0: D dit is echt ja, de laatste vraag, beloofd. En dan gaan we nog even over jullie event hebben. Door wie laten jullie jezelf coachen
1: op dit moment? Uh, ja, we zijn een open boek. En dit is echt het enige, denk ik, in ons hele leven... wat we niet kunnen vertellen. Ja. Okay. Ik zal Heel wel vertellen jammer, waarom. Ja. Uh, wij hebben een deal gemaakt, jaren geleden. Uh, het, is, het, is zeer, het zou voor onze autoriteit zeer goed zijn. Het is een van de beste coaches van Europa, zonder twijfel. Ja. Uh, en we werken nu bijna vier jaar met hem, denk ik. Maar we hadden een deal. Oké, okay, je mag nooit vertellen dat, dat wij samenwerken. want anders Wij, zijn, wij zijn
2: te klein. Hij werkt ja. met bedrijven die tientallen miljoenen omzetten. En wij zijn fucking puppies voor hem. Ja. Um, het is voor zij zijn imago's helemaal niet zo goed als wij met hem werken. Nee. Um, voor ons imago zou het andersom goed zijn. Maar goed, ja. dat, is, dat moeten we niet, zou niet Ik zou het graag op onze
1: website zetten. Het zou ons echt wel versterken. Maar hey, uiteindelijk gaat het om de input die we eruit krijgen... en de competenties ja. Ja. die we erin leren. En ja, dat is fenomenaal. Dus, ja. Uh, ja, dat nou, is dat. Goed. Maar je
2: werkt natuurlijk ook met Dushan.
1: Ja, dat is nogal een goeie. Um, Dushan Djukic, dat is de schrijver van het boek Straight Line Leadership. Zit in San Francisco. Daar zijn twee mensen geweest. Uh, Johan en Mandy is een, een goed koppel. Die heeft dat, hebben dat naar Nederland gehaald, twaalf jaar geleden... Ik zit nu twee jaar lang in een traject bij Dusan Djokic. Niet één op één, want dat kost ook 2,5 ton per jaar om met hem te werken. En hij werkt, niet met, uh, hij werkt überhaupt niet meer met nieuwe mensen. Hij zit altijd volgeboekt, dus 65 jaar inmiddels. Uh, en hij doet elke maandagavond, nu al voor twee jaar lang zit ik in dat traject, coach. hij ons, een kleine groep, Innerstance performance coaching heet dat. En dat is gewoon echt letterlijk wel met hem werken. Ik had afgelopen maandag toevallig mijn allereerste conversatie met hem in gesprek. Ja, en dan merk je, daar heb ik dus hoeveel coaching competenties van geleerd. Dat is, echt, dat is echt een daar ben ik van overtuigd, een van de beste echte coaches van de wereld. Uh, als je ziet, hmm. hij, hij heeft 2,5 ton, heeft de wachtlijsten van jaren. Johan en, en uh, ook Christophe Kuppens, die komt op ons event spreken, waar we het zo nog over hebben. Die werken al die 9 of 10 idea's. jaar met hem. Die hebben dus ja. al iets van 3 miljoen naar hem overgemaakt om met hem te kunnen werken om die skills te leren. Uh, ja, dat is onder andere waar wij ook veel vandaan halen. Ja,
0: fit. Wil je het nog één keer noemen? Want die man heeft wel een onmogelijke naam. Wat was het nou? Dus D-U-S-A-N. D-U-S-A-N, ja. Jukic,
2: D-J-U-C-K-I-N ch,
1: yeah.
2: Oké, okay. ik heb hem. Dan kan ik
1: hem even googlen. Ja, yeah, straight line leadership. Ja, <laughs> yeah. straight line like.
2: leadership. Okay. Nou, en we zitten ook nu in de mastermind nog van Aadjan van Erkel. Dat is puur yeah. copywriting. Oh, yeah. Dat is uh, echt specifiek daarop uitgekozen. Uh, en zo hebben we eigenlijk altijd een combinatie van één op één coaching. Want dat maakt gewoon al het verschil in wie wij zijn en hoe wij opkomen dagen. Yeah. Um, en we zoeken dus heel specifiek daar skills bij. Sean in dit geval de coaching skills bij Duchan. En ja ik ook, want ik er, luister er ook in mee. Um, en jan puur op... Ja, die vinden wij het allerbeste in copywriting. Dus die helpt ons daar nu bij. En um, zelf heb ik afgelopen jaar ook gestart met Dent van Daniel Priestley. Um, mm. Dat is echt weer het hele strategisch van het bedrijf. Dus iedere keer... Ja, we, we steken zeker ieder jaar tenminste een ton in onszelf in de ontwikkeling. En, en regelmatig ook meer, want dat is exclusief kleine programma's van 5000 euro of zo. En... Um, dat helpt ons gewoon iedere keer om... en als persoon te blijven ontwikkelen... als leider binnen het bedrijf... maar ook gewoon ja, skillverbreding, toolboxverbreding, zeg maar... Uh, dus dat vinden wij echt wel een gouden combi ja,
1: want hier wil ik wel op aanvullen, uh, tot slot dan verlengen we het wel even iets, maar ik weet dat hier, uh, als ik dat een beetje zo zie, luisteren waarschijnlijk veel coaches, trainers, therapeuten ook naar deze podcast, uh, het is een beetje een ontplofte business hè? het business van coaching de afgelopen jaren, een wildgroei aan coaches de ene is echt nog slechter dan de ander, sorry dat ik het zeg, uh, ja. Ja, wij zijn van overtuigd, je, je moet gewoon goed zijn in wat je doet, zo simpel is het, anders kan je niet, er staan le letterlijk levens op het spel als je met mensen werkt en daar geld voor vraagt, dus je moet je altijd blijven ontwikkelen, althans, dat is onze bescheiden mening.
0: Ja, eens. Helemaal waar. Ik, bij mij gaat ook het grootste gedeelte naar coaching nog steeds en zo. Dus uh, alleen maar goed. Hey, als laatste, nu echt als laatste, echt? jullie ja. evenement. Jullie gaan iets heel tofs doen op 11 november. En um, Benoem ook even wat mensen daarna nog weer kunnen doen, want als je dus nu meteen al de podcast luistert, ik weet dat dat veel mensen zijn, dan is het natuurlijk nog geen 11 november. Als je hem later luistert, dan hebben jullie vast iets anders wat kan. Kunnen jullie daar meer over vertellen?
1: Ja, laten we dan beginnen met, voor degene die of op 11 november niet kunnen... of dit na 11 november luisteren... Ja, dan is het gewoon het beste om naar onze website te gaan... lsob.nl, de afkorting van Lifestyle of Business... en daar de klantreis wijst vanzelf. Als je helemaal nieuw bent met ons, begin dan met ons ondernemerstest. Dan, dan weet je binnen twee minuten de vier belangrijkste pijlers... die wij altijd teachen, strategie, zichtbaarheid, team en geld... hoe je ervoor staat. En van daaruit hebben we altijd gratis volgende stappen. Enorm veel podcasts, YouTube-video's, andere weggevers... Dat is, het, dat is het makkelijkste, denk ik. Ja. En wat betreft het event, wat eh, nou, mag jij doen?
2: Nou, het evenement is wel tof. We hebben al ondertussen nu voor... Nee, begin dit jaar was het andere ander evenement. Ja. Uh, hebben georganiseerd. En uh, dat beviel heel goed. Dus we hebben besloten op 11 november... huren wij een uh, vliegveld af. Uh, in Teuge, heet ja. het. Ja. En uh, dat is ook echt een zaal. En er staan allemaal vliegtuigen binnen. Super episch. En er staat dan het podium. En daarin gaan we het hebben, deze keer specifiek over vermogen. Het heet ook het vermogend vlammen evenement. Want wat we heel veel zien gebeuren bij eigenlijk alle ondernemers al zo'n beetje, is toch wel angst. Wat gaat er gebeuren? Wordt het geld nog minder waard? Waar moet ik in investeren? Wat als klanten niet meer willen betalen? Um, nou, gewoon angst rondom wat gaat er gebeuren met de wereld? En vermogen is voor ons breder dan alleen geld. Dat is ook het vermogen om in staat te zijn andere kansen te creëren. Dat stel je huidige business stort in, want dat kan. Hè? Als je niet meer kunt inkopen of wat dan ook um, en je moet stoppen. Hoe creëer jij jezelf dan weer opnieuw om wel nieuwe mogelijkheden te zien? Maar ook heel praktisch, hoe kun je uh, verborgen geld... Uh, dat eigenlijk al voor de opraap ligt in je bedrijf, vrij makkelijk eruit halen? Dat noemen we so smiddags met um, Janine van Vliet, weet je hè? Janine van Vliet, zij is de allerbeste Profit First trainer met allemaal awards die ze ook gewonnen heeft deze afgelopen jaren. Die gaat jou helpen heel specifiek te kijken wat zijn een paar knoppen om aan te draaien om per direct meer geld over te houden. Nou, en zij, zij zegt echt, soms zijn het kleine simpele dingen dat je tienduizenden euro's extra over kunt houden die letterlijk nu al aanwezig zijn. Nou, dat is super waardevol voor in het hier en nu. ...zochtens spreken met Thierry, Thierry Stocking, ...en hij vertelt over investeren, maar ook wat op dit moment niet zulke goede keuzes zijn. Dus hij is meer vermogen voor langere termijn... ...en hoe jij geld voor je laat werken. En door die combinatie zorgen dat ook als je nu denkt... ...ja, maar ik heb echt soort van vijf euro over iedere maand... ...dat uh, Janine je gaat helpen meer geld vrij te maken. Thierry jou gaat helpen wat voor jou de beste volgende stap is. En dan hebben we smiddags nog Christophe Kuppens... ...en hij komt vanuit Straightline Leadership... Waar we het net ook over hadden. En hij gaat echt met jou werken. En hij is geniaal. Hij is echt een fantastische spreker. Um, hij komt spreken over hoe jij jouzelf zo kunt neerzetten. Wie je moet zijn. Waar we het over gehad hebben. Om ook daadwerkelijk dat geld vrij te maken. Meer geld te kunnen verdienen. Ondanks wat er gebeurt in de wereld. Ongeacht wat er gebeurt in de wereld. En in staat zijn om geld voor jou te gaan laten werken. Want ja, je kunt de tools hebben van de twee sprekers die ervoor zijn. Maar als jij niet in staat bent ook te zijn wie je moet zijn om die stappen te gaan zetten. Ja, dan ga je niks hebben aan die, aan die tools, zeg maar.
1: Ja. Dus het
2: wordt echt gebaseerd op wat kun je nu doen. En uh, een stukje angst weghalen, praktische handvatten... en zorgen dat je letterlijk, als je de deur uitloopt weet wat je te doen staat om per direct meer geld over te houden.
1: Ja, en daarbij ook nog natuurlijk een stuk netwerken. Het kracht van een netwerk wordt belangrijker dan ooit... in ja. de tijd waar we eigenlijk al in zitten en nog meer heen gaan. Het gaat er ook vooral om de mensen die je kent. Op het moment dat je het een beetje zwaar krijgt... dat je weet, hey, op dat event heb ik die en die ontmoet... Ja. laat ik die eens even opbellen. Hoeveel mensen dus daar...
0: verwachten jullie daar? 200. Oké, okay, vet. Dus een heel mooie netwerkwaarde inderdaad. Ja. Ja. Heel tof. Hebben jullie een makkelijke link of zal ik hem eventjes in de show notes zetten? Dat is, dat is
1: zeer makkelijk. lsob.nl slash event.
0: Oké, okay, top. Helemaal goed. <laughs> dus dan kun je daarheen of ik plak hem sowieso in de show notes. Dus daar kun je kijken. Ik doe ook even de website in de show notes en dan uh, uh, komt dat ook helemaal goed. Ja, tof jongens. Ik weet dat we eigenlijk 30, 45 minuten zouden doen. Maar goed, ik heb heel veel vragen en het was een leuk gesprek. Dus dank je wel daarvoor. Ook voor jullie openheid. Voor de luisteraar of de kijker, bedankt voor het luisteren of voor het kijken. Tof dat jij er ook was en uh, tot de volgende podcast of YouTube video.